0: Déguisé, travesti ou transfiguré, de mémoire de carnavalier, on n'avait jamais vu ça. Une année sans de digne dévotion à sa majesté Vaval. comment cela est-il possible Comment penser ne pas pouvoir rendre hommage à cette quasi-divinité qui chaque année exige force baissée bas et qui commandait en Mais comment penser qu'on ne pourra pas débouler dans les rues, vociférer à perdre haleine, crier à ses poumonnés, Vies se coller les uns aux autres, se vider, à moins de s'agglutiner dans des vides marrons pour faire baisser cette fièvre qui nous possède. Comment cette année ne pas pouvoir se travestir? Comment ne pas opérer l'espace de ces trois jours dédiés, ces métamorphoses qui nous font vivre à toutes, à fond, avec des mesures, plusieurs vies, les unes les plus étranges et parfois les plus burlesques les unes que les autres, ce que permet le masque du carnaval qui nous travestit, qui nous défigure, qui nous métamorphose. Si le dieu vaval à qui on ne pourra pas décemment offrir, toute notre dévotion ne peut renaître de ses cendres de l'an passé, alors, pensent certains, c'est la vie qui a été enterrée sous la botte sans pitié de la Covid. C'est la mort qui a triomphé de la vie. On connaît la fonction sociale cathartique du carnaval, sa fonction libératrice, purgative et vomitive des pulsions accumulées, des fantasmes non réalisés tout au long de l'année. D'autant que l'année 2020 a été stressante et frustrante face à l'obligation du port du masque, du confinement, face à l'obligation toute une année de réfréner ses pulsions, ses envies, de faire face au quotidien à la bien-pensance, au politiquement corrects, bienséance oblige. Enfin, pouvoir se lâcher. Certains aimeraient bien laisser la bride sur le cou à l'animal qui sommeille en nous et qui ne dort que d'un œil et qui nous surprend trop souvent par ses brusques ruades ou par ses sourds grognements. D'autres se voient tout simplement empêchés, interdits d'exprimer, leur imagination frustrés de ne pouvoir laisser s'exprimer, leurs capacités créatrices et esthétiques. Mais Covid oblige n'est-on pas contraints et forcés de choisir la vie en s'abstenant de s'agglutiner afin de pouvoir respecter les gestes barrières et d'éviter le risque toujours possible d'une explosion de la contamination. Mieux encore, à défaut de déguisement, à défaut de travestissement, il demeure la possibilité de changer de visage, d'être transformé. Il demeure la possibilité, à défaut de pouvoir se déguiser comme on le souhaite, de se travestir et de courir le vider il demeure la possibilité de la transfiguration. Si le besoin de vivre plus fort, si le besoin de sortir de soi, si le besoin de s'affranchir de sa condition, de sa situation, si le besoin de rêver, de se libérer, ne serait-ce que quelques jours de soi-même, de sa vie lassante et ordinaire, et d'imaginer être quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre se fait sentir, alors, à défaut de se déguiser, de se travestir, alors il existe la transfiguration, telle que nous la présentent les saintes Écritures, qui répond parfaitement et qui peut combler ce besoin de liberté, ce désir d'être régénéré, purgé, vidé, renouvelé. Il ne s'agit plus de porter l'espace de quelques jours de fièvre et d'oubli, le masque qui défigure et qui travestit, mais de se laisser toucher par le pouvoir qui transfigure l'être humain on le sait, est rarement satisfait de sa condition. Il se sent prisonnier de ses circonstances, prisonnier de lui-même, prisonnier des règles sociales. L'être humain a besoin de renouveau. L'être humain a besoin de changement. Alors la transfiguration qui est le fait non seulement de changer de visage, mais qui est surtout le fait d'aller vers quelque chose d'autre et surtout de meilleur, le fait de devenir, comme le dit la parole de Dieu, une nouvelle créature, cela s'appelle la conversion. C'est ce changement d'état qui nous fait passer d'homme pécheur, d'homme coupable, d'individu mauvais, avec ses vices, ses mauvaises habitudes, sa propension à mal faire, cet état pécheur appelé charnel dans la Bible, eh bien on passe de cet état de malaise et de mal-être à ce changement radical qui, lui, ne dure pas seulement le temps des vociférations, le temps des hurlements de la sono, le temps des irrépressibles baissées bas et autres contorsions expurgatoires. Il ne s'agit pas d'un changement qui ne dure que le temps fiévreux, au bord, à la limite de la conscience, celui de la transe collective. Non, cela s'appelle la conversion, et ce changement, bonne nouvelle, peut s'obtenir gratuitement et immédiatement. Cette transformation, cette transfiguration n'est pas qu'un simple déguisement ni un burlesque travestissement qui nous ferait ressembler à un être étrange, malfaisant, ridicule, ou encore à un animal, ou à un monstre essayant de conjurer ce qui nous habite et avec quoi l'on se bat et se débat, qui nous attire et dont on se méfie, et qui à la limite nous fait peur, mais il s'agit. De par cette transfiguration de ressembler au Christ, il s'agit de devenir plus humain en devenant de véritables enfants de Dieu, en ressemblant comme des enfants d'adoption devenus légitimes, en ressemblant à notre Père Céleste. Il ne s'agit pas de porter un simple masque, mais il s'agit d'adopter un tout nouveau comportement. Il s'agit d'une adhésion à de nouvelles valeurs. Il s'agit d'être transformé pour vivre mieux, vivre plus, Mieux vivre ensemble, être capable de construire une société meilleure. Oui, la Bible nous y invite, à revêtir Christ, afin que ce ne soit plus nous qui soyons vus, mais que ce soit Christ qui soit vu. Dans l'Épître Romain, au chapitre 13, et au verset 13 et 14, il nous est dit « Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. » Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. La parole de Dieu nous invite à passer de l'ombre à la lumière, selon Éphésiens 5, verset 8. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. La Bible nous dit encore que cette transfiguration, cette capacité de changement, nous est donnée nous est proposée et offerte. En Philippiens 2 et au verset 13, il est dit, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » N'est-il pas dit dans l'évangile de Luc au chapitre 11 et verset 9, « Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Cette transformation est visible, elle n'est pas masquée. Selon la deuxième épître aux Corinthiens, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et puis cette transfiguration, cette transformation est réelle. L'apôtre Paul nous dit dans sa première épître aux Corinthiens, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez. Quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus Christ et par l'esprit de notre Dieu. Oui, il n'y a pas à craindre d'être finalement déprimé et d'avoir à chanter avec pleurs à l'issue de la liesse de ces jours de folie, de défoulement, « Vaval, pas quittez-nous, car ce n'était qu'une transe, qu'un pic émotionnel qui retombe comme un soufflet. Non, cette transfiguration. Cette transformation dont nous parle la Bible, parole de Dieu, demeure et porte du fruit, selon l'évangile de Jean. Il nous est dit, « Moi, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Voici, chers amis, le résultat d'une telle transformation, de cette transfiguration. Il ne s'agit donc pas d'être déguisé, travesti, mais transfiguré. Et alors nous devenons capables de répondre à cette injonction de la parole de Dieu selon l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4 et au verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Alors, chers amis, en cette année qui privera Bon nombre de la réjouissance tant attendue, certains ont même pris l'avion et ont débarqué avec dans leur valise le nécessaire tout l'attirail du parfait carnavalier. Masques, paillettes et cotillons pour courir le vider avec la ferme intention de maintenir la tradition. Mais vous, que choisirez-vous Le déguisement, le travestissement ou la transfiguration votre choix se verra même sous le port du malheureux masque imposé par la Covid. En attendant, nous vous disons prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine, chers amis auditeurs.
1: Viens, Seigneur, transforme-moi serviteur. Viens, chacune de mes parents.
0: C'était votre émission hebdomadaire « Les Sentiers du Bonheur », un programme présenté par l'Église Adventiste du 7e jour. Aimeriez-vous lire le texte de la causerie d'aujourd'hui Demandez-le. Il vous sera envoyé gracieusement. Nous tenons également à votre disposition notre cours de Bible gratuit par correspondance. Nous le recommandons vivement à tous nos auditeurs. Écrivez-nous aujourd'hui même. Voici notre adresse